0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെയായിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സാഗ ജെയിംസ് ആണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ബയോളജി അധ്യാപികയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധികളെ പുഞ്ചിരിയോടെ തരണം ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ തരംതിരിക്കലിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര പുസ്തകം പാർട്ട് രണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഓർ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നത് അതായത് ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ നാലാം അധ്യായം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ുറ്റും ധാരാളം വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അവയെ ഓരോ ഗണമായി നാം തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണവ അതെ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗണങ്ങൾ അവയൊക്കെയും അവയുടെ സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും നാം തരം ശരിയല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ അതെ സസ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം തരംതിരിക്കാം പൂക്കുന്നവയെന്നും പൂക്കാത്തവയെന്നും തരംതിരിക്കാം അല്ലെ പിന്നെയോ പൂക്കുന്നവയെ പൂക്കളുടെ നിറത്തിന്റെയും വലിപ്പത്തിന്റെയും മണത്തിന്റെയും കൂടാതെ അവയുടെ ഇതളുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് അതുമാത്രമാണോ അല്ലല്ലേ പിന്നെന്തൊക്കെയുണ്ട് അവയെ മരങ്ങൾ കുറ്റിച്ചെടികൾ പുൽവർഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും അവയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തരാതിരിക്കാം ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം ടീച്ചർ പറയാം കൂട്ടുകാരുടെ വീടുകളിൽ വസ്തുക്കൾ ചിട്ടയോടെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ചിട്ടയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില കൂട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് ചിരിവരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണെന്ന് ടീച്ചർ പറയട്ടെ എല്ലാം വാരി നിരത്തി ഇട്ടേക്കുവാ അതല്ലേ കുറച്ചു മുമ്പ് അക്കാര്യത്തിന് അമ്മയുടെ വഴക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ അതൊന്നും സാരമില്ലാട്ടോ ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അടുക്കി വെക്കണം അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാകും കൂട്ടുകാർക്ക് സമാധാനവും കേട്ടോ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഓരോ മുറിയിലായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിവിങ് റൂമിൽ സോഫയും മറ്റുപകരണങ്ങളും അടുക്കളയിൽ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ പഠനമുറിയിൽ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും കിടപ്പുമുറിയിൽ കട്ടിലും അനുബന്ധ വസ്തുക്കളും അങ്ങനെ ഓരോന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്തുവിൻ്റെ ആകൃതി വലിപ്പം നിറം ഉപയോഗം എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് ഈ തരംതിരിക്കൽ ചുറ്റുമുള്ള എന്തിനേയും തരംതിരിക്കാനുള്ള പ്രവണത മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുക്കളും തരംതിരിക്കുമ്പോൾ നാം പൊതുവേ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കാനാവുന്ന ചില സവിശേഷതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ അവയെ പറ്റി ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാനും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയും അവയുടെ പുറമേ കാണുന്ന സമാനതകളും വ്യത്യസ്തതകളും അനുസരിച്ചാണ് തരംതിരിച്ചിരുന്നത് എന്നാലോ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചതോടു കൂടി ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ആന്തരഘടനയിലുള്ള സമാനതകളും വ്യത്യസ്തതകളും നിരീക്ഷിച്ച് ഓരോന്നിനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും അവയുടെ നിലനിൽപ്പും പരിണാമ ചരിത്രവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ തരംതിരിക്കുകയും പഠന വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു കൂട്ടുകാരുടെ ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ പേജിലെ ചിത്രീകരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതെ തുമ്പി ചിലന്തി ചിത്രശലഭം വിട്ടിൽ ഒച്ച ഈച്ച എന്നീ ജീവികളെ അതിൽ കാണുന്നു അവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ തരംതിരിക്കാം പറയൂ അതെ പറഞ്ഞല്ലോ മിടുക്ക ചിറകുള്ളവയെന്നും ചിറകില്ലാത്തവയെന്നും ചിറകുള്ളവയെ നമുക്ക് വീണ്ടും എങ്ങനെയെല്ലാം തരംതിരിക്കാം വ്യക്തമായി കാണാനാവുന്ന ഒരു ജോടി ചിറകുകളുള്ള ജീവി പിന്നെയോ വ്യക്തമായി കാണാനാവുന്ന രണ്ടു ജോഡി ചിറകുകളുള്ളവ വ്യക്തമായി കാണാനാവുന്ന ഒരു ജോഡി ചിറകുകളുള്ള ജീവി അതേതാണ് ഈ ചെരിയാണ് അടുത്തതോ വ്യക്തമായി കാണാനാവുന്ന രണ്ട് ജോഡി ചിറകുകളുള്ളവാ ഏതൊക്കെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഇനി ഈ ചിറകുകളുടെ സവിശേഷതയനുസരിച്ച് ഇവയെ വീണ്ടും നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ സുതാര്യമായ ചിറകുകളുള്ള ജീവിയും സുതാര്യമല്ലാത്ത ചെറുകുകളുള്ള ജീവിയും അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണ് കാലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാലുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒരേ നീളമുള്ള കാലുകളുള്ള ജീവികളും വ്യത്യസ്ത നീളമുള്ള കാലുകളുള്ള ജീവികളും അങ്ങനെയും നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കൂട്ടുകാർ ഈ ജീവികളെ തരംതിരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തരംതിരിക്കാനായത് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം ജീവികളുടെ എണ്ണക്കുറവ് കൃത്യമായ സൂചനകൾ പിന്നെ പിന്നെന്താണ് ആ അത് തന്നെ ഓരോ സൂചകത്തിലും രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സാധ്യതകൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അവയെ എളുപ്പത്തിൽ തരംതിരിക്കാനായത് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തരംതിരിക്കൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു ഇതിലെ ഓരോ സൂചകത്തിനും അതായത് ചിറകുകൾ കാലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സാധ്യതകൾ തിനാൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട ജീവിയുടെ സവിശേഷതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ആ ജീവിയെ തിരിച്ചറിയാനും തരംതിരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വർഗീകരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം ശാസ്ത്ര സൂചകങ്ങളെ ടാക്സോണമിക് കീകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ടാക്സോണമിക് കീകളിൽ ഒന്നാണ് ഡൈക്കോട്ടമസ് കീകൾ ഈ ഡൈക്കോട്ടമസ് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രത്തിൽ കണ്ട ജീവികളെ കൂട്ടുകാർ തരംതിരിച്ചത് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ചില ജന്തുക്കളെയും ചിത്രശലഭങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ നാം കാണുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പുതിയതായി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളുടെ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ടാക്സോണമിക് കീകൾ നിരന്തരം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ രണ്ട് പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു അവയുടെ നിർവചനവും മനസിലാക്കി ഏതൊക്കെയാണവത്തേത് എന്താണ് സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വർഗീകരിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവികളെ വർഗീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡൈക്കോട്ടമസ് കീകളുടെ പ്രത്യേകത ഓർത്തിരിക്കണേ ഇനി ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജീവികളെ അവയുടെ സമാനതകളുടെയും വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ജീവികളെ തരംതിരിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായി പേര് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം അഥവാ ടാക്സോണമി പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ജീവികളെ തരംതിരിച്ച് അവയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി പേര് നൽകുവാൻ അവയുടെ ബാഹ്യമായ സമാനതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതിയോ പോരല്ലേ പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് അറിയാമോ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ജീവികളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ബാഹ്യഘടനയ്ക്കൊപ്പം ആന്തരഘടന ജനിതക ഘടന പരിണാമചരിത്രം എന്നിവയെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠനവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വർഗീകരണം പൂർണമാകുന്നത് ഈ പഠനത്തിലൂടെ വിവിധ ജീവി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വസിക്കുന്ന ജന്തുജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ധാരണ ലഭിക്കുന്നു കൂടാതെ ലളിതഘടനയുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും സങ്കീർണഘടനയുള്ള ജീവികൾ രൂപപ്പെടുന്ന വിവിധ പരിണാമഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളും ലഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും സമാനതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണമായും തരംതിരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പേര് നൽകുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം അഥവാ ഈ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായി അടിത്തറ നൽകിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കാൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ദിന്നാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംശയം ടീച്ചർ പറയട്ടെ എന്താണ് ഈ ദിനാമ പദ്ധതി അതന്നെ പറയാം അതായത് ഒരു ജീവി പല ഭാഷകളിലും പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഉപ്പൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിലരുടെ നാട്ടിൽ ചെമ്പോത്ത് എന്നും മറ്റു ചിലരുടെ നാട്ടിൽ ചകോരം എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ വേറൊന്നു പറയാം പപ്പായ പപ്പായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവാണല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ നല്ല മധുരമുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പഴവർഗ്ഗമാണ് ഈ പപ്പായ ഏതൊക്കെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതെ ശരിയാണ് കപ്പളങ്ങ കറമൂസ ഓമയ്ക്ക എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പല പേരുകൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ദിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ദിനാമ പദ്ധതിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങളെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്നും വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്നും ഒക്കെ കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ കൂട്ടുകാർ ഉത്തരം എഴുതുമല്ലോ അല്ലേ കാൾസിനെ പോലെ ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് കൂടി അറിയണ്ടേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ജീവികളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയെന്നും അല്ലാത്തവയെന്നും തരംതിരിച്ച ഒരാളാണ് ഗ്രീക്കുകാരനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തയാളായിരുന്നു ഗ്രീസിൽ നിന്നുള്ള തിയോ ഇദ്ദേഹത്തെ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ അതായത് ഒരു വർഷം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നവ അത്തരം സസ്യങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനകം പൂത്ത് കായ്ക്കുന്നു പിന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു അതുകൂടാതെ ദ്വിഷികൾ അഥവാ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജീവിതഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നവ കൂടാതെ ബഹുവർഷികൾ അഥവാ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചത് തിയോഫ്രാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തയാൾ ആരാണെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ജോൺ പതിനെണ്ണായിരത്തിലധികം സസ്യങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റിയം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്പീഷീസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ വിശദമായി പറയാം അടുത്ത ക്ലാസ് മിസ്സാകാതെ കേൾക്കണേ ഇനി വേറൊരാളെ കൂടി അറിയാനുണ്ട് ആരാണെന്നോ ആയുർവേദത്തിന്റെ പിതാവായ ചരകൻ ഇരുന്നൂറോളം സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചരക എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് യും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ടാക്സോണമിക് ഡൈക്കോട്ടമസ് കി വർഗീകരണശാസ്ത്രം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോണമിക്കീകൾ ഡൈക്കോട്ട് കി വർഗീകരണശാസ്ത്രം എന്നിവയൊക്കെയാണ് കൂടാതെ കാൾലിനേയസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തിയോഫ്രാസ്റ്റ് ജോൺ ചരകൻ എന്നിവരെ പറ്റിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവയെല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണേ നന്നായി പഠിച്ചുവെക്കണം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു തരംതിരിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ